2: Nos llama Visitación desde Lugo. Buenos días, Visitación. Hola,
1: buenos días.
2: ¿Para qué nos llamaba, amiga?
1: No, para, para nada, para nada. ¿Para nada? Para nada, para nada. Pero ahora... Para nada. Pero si... No llamo... Hmm. No llamo para nada.
2: Pero seguramente que usted ha decidido llamarnos por algo.
1: No, no, no. Que va, que va. Hombre, hmm. seguramente que... algo me habrá llevado a llamar, pero... Tampoco vamos a... ...analizarnos tanto, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo? Digo que tampoco vamos a analizarnos tanto, ¿no? La,
2: ya, no, pero simplemente... Las esa...
1: motivaciones que tenemos... ...para llamar o no llamar...
2: Ya, no, pero me gustaría... Quiero saber. decir que seguro
1: mm. que hay alguna razón... Sí. Si buceamos en, en mi cerebro... ...alguna razón habrá, pero...
2: Mm.
1: ...así razón, razón clara, clara... ...de por qué voy a llamar a la radio... Mm -hmm. ...no había ninguna, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí visitación. No no no, no,
1: no, no lo dejemos, no.
2: Hombre, pero ¿cómo no lo vamos a dejar? No lo si... dejemos. Pero si no sabe para lo que llama, tampoco... Ya, va... no, bueno,
1: pero me apetece también está aquí... Mm hablando a través del medio radiofónico me apetece
2: pero por qué le apetece a ver. no sé
1: no sé no sé no analicemos tanto uh -huh. no sé me apetece ya está
2: pero imagino Tanta, que
1: tanto análisis tanto análisis de...
2: visitación por persu... qué ha
1: llamado usted por qué no quiere secuele hombre vamos a relajarnos un poquito no, ¿no? Persigu... Es... dejemos de buscar causas siempre buscando las causas primeras, siempre buscando el motivo mm. último de que, que nos lleva a, a nuestro comportamiento. Relájese, no, coño. No, señora, si yo estoy
2: relajado, pero a no, ver, no eh, en, pónganse, en, pónganse en mi lugar. Usted sí. me llama, dice que no sabe para lo que llama. Que eh, no lo sé, coño. Con, de una forma lógica le digo, pues vamos a colgar me Dice que no. No, claro. Eh, en fin, también entiéndame usted que quiero entender de qué va todo esto. Pero,
1: pero, ¿para qué quiere usted entender las cosas?
2: Hombre, no sé, pues me parece normal. ¿Para pa qué
1: quiere usted entender las cosas? Es normal. ¿Va a ser usted más feliz? Va a vivir más años Va a cobrar más dinero
2: No, señora no si, se... si
1: su vida va a ser igual de miserable
2: A ver Relájese y disfrute
1: de mí Que el llamado pues,
2: pues,
1: Hablemos de esto de lo otro
2: Vale, hablemos ¿Pero de qué hablamos? ¿Qué, qué, no ¿qué?
1: sé No sé de qué quiero hablar A no,
2: ver, Si no sabe de qué quiere hablar ¿cómo, ¿Cómo quiere que yo hable? Oye,
1: esta no es la actitud,
2: ¿eh? Sí. Esta no, no es, no es la actitud
0: eh, Mauricio, pues yo estoy totalmente de acuerdo con la señora, no habría que buscar tantas explicaciones para lo que hacemos, eh, quizá le damos demasiadas vueltas y pues nada más hagamos las cosas y ya, ¿cómo estás Mauricio?
3: Hola, ¿qué tal Omar? Amigos del Auditorio, bienvenidos a Hipócrates 2.0, Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad, gracias por haber estado con nosotros este año, tenemos un programa donde vamos a hablar sobre la motivación, la motivación es esta fuerza, es esta necesidad o deseo que activa y dirige nuestro comportamiento, es decir, lo que nos dice si vamos o no vamos a hacer algo. En algún momento, Mauricio, lo ligaremos con propósitos de año nuevo, pero pues empezamos con este tema y qué es lo que nos lleva pues, a hacer las cosas. Me gustaría empezar con una cita, una cita de Mark Twain, un gran escritor estadounidense, que dice así. La única manera de mantener tu salud es comer lo que no quieres... Beber lo que no quieres y hacer lo que no quieres hacer. ¿Qué te parece? Buenísima, ¿no?
3: Y todo el año, en todos los programas que tuvimos cada martes, casi siempre dábamos alguna, alguna recomendación, alguna… Conducta que tiene que seguir la gente en la búsqueda de la salud. Hagan ejercicio, duermanse temprano, no se enojen, diagnóstico temprano, prevención, etcétera, etcétera. Y más de una vez nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde saca uno ganas para hacer todo eso? Ya, ya no digas el dinero que se necesite, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde saca uno ganas para eso? ¿Cómo encuentra uno la motivación que podría ser como la chispa? ...que echa a andar el motor y me parece que esa es una, una pregunta que hay que descifrar.
0: Exactamente, hemos visto durante el año muchas cosas que parecen evidentes... ...como que uno no debe tener sobrepeso ¿no? y que hacer ejercicio es este muy bueno para la salud... ...y que beber es malo y que uno no debe fumar y todo este tipo de cosas... ...en donde quizás pensamos en un ser humano ideal que sea absolutamente mmm, sano como Héctor en cabina se está volviendo que ya dejó de beber y ya hace ejercicio y todo ese tipo de cosas, pero lo que nunca decimos es cómo lograrlo y en realidad pues la motivación es un tema complicado y quizá me gustaría abrir la charla, Mauricio, con un estudio interesante sobre tabaquismo. ¿Cuáles son las razones por las cuales alguien efectivamente dejaría de fumar? Y lo que encontré en varios estudios que leí hace un tiempo es que no importa lo que los demás digan, no importa que alguien te diga que dejes de fumar, no importa que alguien te diga que es malo, no importa, según estos estudios, la percepción de que estás afectando a otros. Tampoco importa el costo de los cigarrillos, es decir, que se suba el costo de los cigarrillos impacta poco en la reducción del tabaco. Lo que sí importa para quienes logran dejar de fumar es que las personas estén, uno, convencidas de que su salud esté en riesgo y, dos, interesante, el ejemplo que dan a sus hijos. Esos son los dos factores más importantes que hacen que alguien deje de fumar. Entonces, esto sucede como que de manera diferente para cada una de las conductas que queremos tratar de modificar y para cada una de las conductas tendríamos que entender cuáles son las motivaciones más importantes y qué es lo que podríamos hacer en materia de salud pública para fomentar.
3: Y que en el caso particular del, del tabaquismo y de las estrategias para dejar de fumar... Muchas consisten justamente en que por medio de, de dinámicas, prácticamente de terapias, las personas tienen que llegar a identificar primero qué es lo que los motivó o los motiva a fumar. Uh -huh. Una vez que identificas eso, ¿puede ser más sencillo plantear una estrategia para dejar de fumar? Cuando racionalizas, cuando haces consciente los motivos por los cuales estás fumando o por los cuales estás tomando, por los cuales estás teniendo alguna conducta, identificas eso como la motivación de lo que está ocurriendo y es más fácil decir, ok, ya vimos que lo que estás haciendo más o menos lo haces por esto y uh -huh. entonces pueden proponer una estrategia. Eso lo sabes mejor tú que haces terapias de psicología. Y, y aquí quiero... Plantear dos puntos importantes hay, hay unas motivaciones primarias, biológicas Que las tenemos todos por ser animales Que son no tener frío, no tener hambre Tomar agua, descansar Y hay unas motivaciones secundarias Que son más bien como producto de lo que pide la sociedad Que son motivaciones que son de la sociedad Y que uno las, las toma Vale la pena cuando menos plantear los dos orígenes de las cosas para que podamos saber si esto lo estoy haciendo por mí o esto lo estoy haciendo por porque alguien más lo quiera hacer
0: sí pues esta diferencia efectivamente como lo mencionas mauricio entre motivación intrínseca y motivación extrínseca es decir motivación intrínseca pues ya regresando a los libros de psicología este elementales es el deseo de ejecutar una conducta por propio interés uh -huh. es decir a mí me interesa hacerlo la motivación ex extrínseca es el deseo o de ejecutar una conducta a causa de alguna recompensa externa o bien por evitar un castigo. Lo que sí ha investigado la psicología es que la motivación extrínseca, es decir, cuando es por complacer a los demás o por evitar que nos castiguen, funciona poco, funciona mal es decir puede funcionar durante corto tiempo pero a la larga no es una estrategia que sirva al contrario de la motivación intrínseca donde uno tiene deseo de hacer las cosas y el caso quizá que me llega a la cabeza es el de bajar de peso pues ya cenamos muy rico y vamos a cenar más en año nuevo vamos a querer pues bajar algunos kilos que hayamos este, ganado en estas épocas ¿Cómo hacemos para bajar de peso? Sí. Porque ya lo veíamos en alguna, en alguno de nuestros programas, bajar o subir de peso es una cosa bastante complicada y uno bajaría de peso por varias razones. La primera es que los demás están diciendo que uno se ve gordo, oye como que te veo repuestito. Esa es una motivación extrínseca, es decir, viene de los demás y uno puede empezar una dieta, pero como viene de los demás, como es algo externo, generalmente no lo vamos a continuar. La otra razón por la que uno eh, bajaría de peso o trataría de hacerlo eh, sería por sentirse mal respecto a uno mismo. Esto también es una motivación extrínseca porque significa que los demás lo están percibiendo a uno como gordo. Sí. Uno no está convencido necesariamente de que necesite bajar de peso, sino está tratando de satisfacer a los demás. Y esto se conoce como motivación introyectada, es decir, no es que esté de plano convencido de hacerlo, sino que trata de convencer a los demás. La tercera razón por la cual uno bajaría de peso es porque es divertido y es un reto En ese caso, en el caso en que uno esté convencido de que es divertido, es un reto Incluso se puede combinar con el ejercicio Y si el ejercicio es intrínseco también, es decir, el ejercicio es divertido el ejercicio se va a prolongar. 60% de las personas que se inscriben a un gimnasio se dan de baja en los primeros tres meses. Enero es el mes más maravilloso para todos los Exacto. gimnasios porque todos nos estamos inscribiendo, pero los gimnasios saben que tres meses después se van a vaciar. ¿no? De hecho ya eh, tienen,
3: ahora tienen unos paquetes en los que te dan chance que pases, te tomes unas fotos y ya nada más pagues eso y Vaya vayas subiendo ¿no? a
0: tus redes. Entonces, a manera de pues consejo, digamos, o receta de cocina, quizá lo que uno podría pensar es que en la introducción del ejercicio, por lo menos, se buscara un ejercicio que fuera divertido, porque ir a un gimnasio o hacer ejercicio aeróbico o correr, si uno si a uno no le gusta, es algo que no va a continuar. Algún ejercicio que uno encuentre interesante, como el ping pong, que a mí me gusta, pero tampoco lo hago, pues tendrá más posibilidades de ser exitoso.
3: Lo planteas bien, porque me parece importante destacar, primero es que es individual el asunto. O sea, sí, sí. No es que porque a alguien más le funcionó, a ti te va a funcionar y que así como alguien más lo hizo, tú lo tienes que hacer. Digo, siempre repetir patrones puede uh -huh. resultar más sencillo, pero no necesariamente van a ser correctos para uno, ¿no? E incluso adecuados en términos de salud física o de condiciones que puedas o no hacer alguna actividad, ¿no? Uh -huh. Pero también lo otro, y retomo lo de la, lo de la dieta y bajar de peso... Es que puede ser que tengas muchas ganas, pero no tienes las herramientas para hacerlo correctamente. Y en la cosa de, del peso es crucial. O sea, si no tienes una asesoría profesional en términos de nutrición y de cultura física y del deporte... Pues es poco probable que vayas a lograr algo de manera sostenida Porque cuando vamos con un especialista que justamente nos va a ayudar a cambiar el estilo de vida Y el estilo de la alimentación y de los hábitos físicos Eso a veces simplemente sabiendo cómo hacerlo podemos empezar a plantearlo Porque aquí diferenciaríamos el asunto de pues es que sí tengo motivación sí quiero hacerlo pero no sé cómo hacerlo o la manera en la que lo estoy haciendo no me está funcionando y eso me desmotiva porque los circuitos bioquímicos en el cerebro están bien descritos. La motivación, digamos que es como una chispa donde inicia un estímulo y eso activa diferentes partes del cerebro y eso provoca cambios bioquímicos que a su vez activan otros cambios y se hace una especie de regulación bioquímica dentro del cerebro en los que tiene que haber una satisfacción de esa motivación, cuando alcanzas, logras lo que estás haciendo, pues tiene que haber un, un gusto, ¿no? El ejemplo más sencillo de entender sería, se me antojó tal cosa y cuando lo logras o te lo compras o te lo comes o lo obtienes, tienes una satisfacción que te hace un refuerzo. Todo eso en el cerebro hay rutas bioquímicas que se van reforzando y que se van haciendo, que más bien van trazando como un mapa del estímulo y el refuerzo y la motivación. Si empiezas con muchas ganas, muy motivado a hacer algo, pero no obtienes el resultado esperado, a los tres meses del gimnasio, pues ya no vas a ir.
0: Sí, y a los tres meses uno no va a ver ningún cambio. Exactamente. Mm -hmm.
3: Más bien, lo que te dijeron que ibas a obtener o lo que te imaginaste que ibas a obtener no está correctamente en la figura, ¿no?
0: Sí, y eso sucede también con la cuestión del peso. Alguien puede bajar de peso y, de hecho, bajar de peso puede ser relativamente fácil a corto plazo sin embargo 95% de las personas que inician un régimen dietético lo abandonan en un lapso de 5 años y ganan el peso que perdieron e incluso ganan un 10% extra justamente porque no se están cambiando uh, los hábitos y porque está siendo algo impuesto, sí. uh -huh. no es que alguien disfrute comer de una manera pues saludable o que se, se modifique en Los hábitos en el sentido de que a alguien le guste comer brócoli o algo así, sino que pues está siendo impuesto y si está siendo impuesto simplemente no va a durar, habría que encontrar alguna manera y la gente especializada en nutriología quizá debería estar consciente de buscar ciertas maneras en donde comer de una manera saludable pueda ser dos cosas, rico y barato vamos, me parece un corte musical sí,
3: vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar Pastillas para no soñar de Joaquín Sabina justamente para ver todo lo que pudieras hacer y lo que debes de seguir en caso de que tengas ganas
4: Si lo que quieres es vivir 100 años No pruebes los licores del placer si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antiga, mantente dentro de la ley, si lo que quieres es vivir cien años, haz músculos de cinco a seis y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad evita el humo de los clubs reduce la velocidad si lo que quieres es vivir 100 años vacúnate contra el azar deja pasar la tentación dile a esa chica que no llame más y si protesta el corazón la farmacia, puedes preguntar, tienen pastillas para no soñar. Si quieres ser matusalén, vigila tu colesterol. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir cien años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, un día esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. ¿tiene pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, de a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Vienen pastillas para no soñar Deja pasar la tentación, de a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar Tienes pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Y a chicas que no mora más Y si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar.
3: Y bueno, Joaquín Sabina nos pone una serie de opciones. Si quieres hacer esto, tienes que hacer esto. Si quieres vivir 100 años, tienes que seguir una serie de indicaciones que podrían resultar aburridas o no, eh, dependiendo de lo, de lo que quieran. Pienso, y me quedé con lo último que decías, me surge la pregunta. ¿Hay una motivación normal en los casos de depresión? Sí. Algunos trastornos psiquiátricos también se altera la motivación. No hay capacidad de gozo, no hay… Digamos, la gente está sin hacer nada, ¿no? Una, una apatía y ya que sí le está trayendo problemas, como que sí nos queda claro cuándo está alterada, pero no cuándo está normal.
0: Yo creo que lo normal siempre tendría que contrastarse con lo patológico. Digamos, lo normal es lo que no es patológico. Tendríamos uh -huh. que entender que hay un concepto de apatía. Si uno piensa en un adolescente, por ejemplo, que al parecer no le interesa nada, en realidad al adolescente no es que no le esté interesando, no le interesa lo que uno quiere que le interese. Sí pues no efectivamente estudiar o lo que los padres quisieran. Pero después de la apatía viene una cosa más grave que se denomina pues técnicamente abulia, que quiere decir que el individuo está sin trabajar, sin moverse, haciendo muy pocas cosas. Y esto pues ya se trata de una patología, de una enfermedad que tiene que tratarse. Y podría empezar diciendo que la primera causa de esta cuestión de Abulia, de no querer hacer nada, es paradójicamente no estar haciendo lo suficiente. Alguien que deja de hacer cosas siente menos motivación para seguir haciéndolas es una especie de círculo vicioso en el que uno va cayendo y deja de hacer algo y después dejó de hacer otra cosa hasta que prácticamente se puede quedar inmóvil los psicólogos sabemos que la motivación viene después de la acción es decir, nadie va al gimnasio súper emocionado porque va a levantar pesas o va a hacer algún tipo de ejercicio de esos raros, pero estando en el gimnasio uno se siente mejor, el reporte siempre es, ya estando ahí ya me dieron ganas haz cosas progresivamente para salir de ese estado de abulia, el segundo pues es la depresión de la que ya hablamos, el tercer punto por el cual alguien podría sentirse sin ganas de hacer las cosas, es estar abrumado es tener demasiadas cosas que hacer demasiadas sí. cosas en la cabeza llega un momento en que te saturas
3: mejor no, no hago nada. y mejor
0: no <risa> haces nada eso sucede por ejemplo con los adolescentes o los adultos que sufren de TDA o de déficit de atención como no son organizados en lo que hacen y como se distraen por cualquier estímulo su cabeza es este, un desastre y llega un momento en que prefieren quedarse inmóviles y pueden llegar a deprimirse otra razón importante por la cual alguien tendría esta falta de motivación, curiosamente, es haber sentado cabeza. Cuando alguien ya tiene un trabajo estable, sus hijos están creciendo, o bueno, si no tiene hijos, eh, sus gatos están muy lindos, y ya tiene una casa, ya tiene un trabajo y todo eso, puede también disminuir la motivación. Es lo que se conoce como zona de confort, lo cual no es necesariamente malo.
3: El problema es que se asocie con algo más, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si estar en esa zona de confort implica que ahora estás sentado, comiendo, uh -huh. te mueves menos, seguramente vas a subir de peso, seguramente te puede venir algún otro problema asociado a lo mismo, ¿no? O sea, vas a tener ahora un problema porque no estás haciendo otras cosas que antes te hacía ser la motivación.
0: La motivación es complicada. Otra de las razones por las cuales alguien podría estar desmotivado es el uso excesivo de premios. Cuando los adolescentes o los niños reciben demasiados premios o son premiados básicamente por todo lo que hacen, pierden el interés. Para esta situación pues lo que se recomendaría es tener una especie de reforzamiento intermitente, es decir, premiar cuando se tenga que premiar, castigar cuando se tenga que castigar, pero quizá un poco premiar al azar. Oye,
3: tenemos que ir cerrando. Abriste con una cita de, de Mark Twain. Quiero cerrarlo con una cita de Jorge Wagensberg, físico, y tiene varios libros de pensamiento de la ciencia y divulgación de la ciencia. Uno de ellos el de A Más como Menos Por Qué, que son unos aforismos. Y pone uno que me gusta que dice, el cerebro mantiene el cuerpo entre dos ilusiones extremas, una mínima, la supervivencia, y otra máxima, la felicidad. Y creo que lo que hemos estado platicando hoy, a veces hacemos cosas por sobrevivir y a veces hacemos cosas por estar felices y pues el punto medio quizás sea lo que nos lleve a un camino más, más placentero. Como
0: decía Aristóteles, llegamos al final de esta emisión y la próxima semana vamos a hablar justamente sobre propósitos de año nuevo. La mayoría de los propósitos de año nuevo nunca se cumplen. Pero por lo pronto, y antes de decir que, que los propósitos no sirven de nada, pues les deseamos a todos una feliz Navidad. Exacto, que
3: terminen de pasar las fiestas en Santa Paz. Nos vemos, nos, nos escuchamos vemos. el próximo la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Mauricio.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.